0: Eleanor Roosevelt, oftewel de vrouw van Franklin Roosevelt. Althans, zo staat ze bekend. Maar Eleanor is zoveel meer dan dat. Deze vrouw heeft niet alleen een indrukwekkend cv en een interessant levensverhaal, maar Eleanor heeft ook een relatie met een vrouw gehad. Hoog tijd om eens een andere kant van Eleanor te belichten. Eleanor is in 1884 geboren en had een ongelukkige kindertijd. ...waarbij ze geconfronteerd werd met de dood van haar beide ouders en haar broer op een jonge leeftijd. Op haar 21ste trouwde ze met haar verre neef Franklin Roosevelt. De oom van Eleanor, destijds president Theodore Roosevelt... ...zei over het Roosevelt Roosevelt huwelijk dat het goed was om de naam in de familie te houden. Dit huwelijk is vanaf het begin af aan al gecompliceerd geweest... ...vanwege de controlerende moeder van Franklin, Sarah. Zij was altijd tegen het huwelijk geweest... Daarbovenop kwam ook nog dat Franklin 13 jaar na hun bruiloft... een affaire begon met Lucy Mercer. Franklin wilde Eleanor verlaten voor Lucy, maar zag hiervan af. Hierna was het huwelijk tussen Eleanor en Franklin puur vanuit politieke redenen... maar bleven ze wel een goede band overhouden. Zo werd Franklin in 1921 gediagnosticeerd met een verlammende ziekte... wat waarschijnlijk polio was... en zorgde Eleanor voor hem tijdens deze ziekte. Dankzij Eleanors zorg overleefde Franklin de ziekte, ook al waren zijn benen wel permanent verlamd. Eleanor zorgde er ook voor dat Franklin in de politiek bleef nadat hij hersteld was. En dat is maar goed ook, want in 1933 werd Franklin gekozen tot president van de Verenigde Staten. Aanvankelijk keek Eleanor er heel erg tegen op om de rol van First Lady aan te nemen, omdat deze rol traditioneel gezien alleen bestond uit huiselijkheid en gastvrouw zijn. Zo had haar voorganger aangegeven te stoppen met haar feministische activisme om als achtergrond voor haar man te dienen. Eleanor veranderde de rol van First Lady drastisch, waardoor ze de meest controversiële en geprezen First Lady in de geschiedenis werd. Eleanor was met name erg belangrijk voor de burgerrechtenbeweging in Amerika. Zo gaf zij aan dat de programma's die waren opgezet om Amerika uit de Grote Depressie te halen, disproportioneel de witte bevolking dienden. Daarnaast nodigde zij honderden African-American gasten uit in het Witte Huis. Eleanor werd erg populair onder African-Americans, waardoor deze bevolking overging van een republikeinse stem naar een consistente, democratische stem. Op meer dan één moment heeft Eleanor zich ook uitgesproken tegen het beleid van haar man. Na de aanval op Pearl Harbor moesten Japanse Amerikanen in verschillende gebieden naar een kamp toe om toezicht op hen te houden. Hier was Eleanor fel op tegen. Vanwege haar steun naar minderheden was Eleanor niet erg populair onder de witte bevolking in het zuiden. Zo ontstonden er geruchten van Eleanors Club, gevormd door bedienden om zich tegen hun werkgevers te verzetten. En ontstond er het gerucht van Eleanor Tuesdays, waarbij African-American mannen witte vrouwen op straat in elkaar zouden slaan. Maar voor al deze geruchten is nooit bewijs gevonden. Eleanor was ook erg begaan met vrouwenrechten. Het meest onmerkelijke is dat ze bij haar persconferenties alleen maar vrouwelijke journalisten toeliet. Hierdoor waren kranten wel gedwongen om vrouwelijke journalisten aan te nemen en te behouden. Zelf schreef Eleanor ook veel columns en deelde ze haar mening op de radio. Eleanor was erg geliefd. En niet alleen door de bevolking. Maar ook door een zekere Lorena Hickok. Lorena was in haar tijd een van de meest bekende journalisten van Amerika. In 1928 ontmoetten Lorena en Eleanor elkaar tijdens een interview en Lorena was op slag verliefd. In 1932 wist zij haar hoofdredacteur te overtuigen om over Eleanor te schrijven in de maanden voor de presidentsverkiezingen. Tegen de tijd dat de inauguratie van Franklin plaatsvond waren de twee al beste vrienden. Op de inauguratie van Franklin droeg Eleanor een ring die ze van Lorena had gekregen. Ze schreef aan Lorena Hick, darling, all day I've thought of you and another birthday I will be with you. And yet tonight you sounded so far away and so formal. Oh, I want to put my arms around you. I ache to hold you close. Your ring is a great comfort to me. I look at it and think you just love me, or I wouldn't be wearing it." Beide vrouwen hadden last van de afstand tussen hen en bekenden hun liefde per telefoon en brief. Eleanor hing een foto van Lorena op in haar studeerkamer Waarbij ze aan Lorena vertelde dat ze elke avond en elke ochtend haar foto kuste. Gedurende deze periode schreef Elinor dagelijks brieven van 10 tot 15 pagina's aan Lorena. Die van plan was een biografie over de First Lady te schrijven. In totaal zijn er 3000 warme en gepassioneerde brieven teruggevonden tussen de twee. Tonight it's one day nearer you. Only eight more days. 24 four hours from now it will be just seven more. Good night, dear one. I want to put my arms around you and kiss you at the corner of your mouth. And in a week I shall. Lorena was zelf ook een volleerde vrouw op haar eigen manier. Ze was de eerste vrouw die haar naamregel op de voorpagina van de New York Times kreeg. En ze was openlijk lesbisch. Op een gegeven moment vond Lorena het moeilijk om haar artikelen over Eleanor objectief te houden. En Lorena en Eleanor hadden veel moeite met de afstand tussen Lorena's werkplek in New York en Eleanor's werkplek in Washington. Lorena besloot om haar baan als journalist op te geven en kreeg dankzij Eleanor een baan als onderzoeker in het Witte Huis. Ze verhuisde naar het Witte Huis, in een kamer die grenste aan die van Eleanor Roosevelt. Lorena en Eleanor maakten samen reizen en besteedden bijna elke dag samen. Maar was Franklin wel oké okay met deze diepe en eventueel romantische band tussen de twee? Je zou denken dat je het wel door zou hebben als je vrouw een affaire heeft in jullie eigen huis. Zelfs als het zo groot is als het Witte Huis. Franklin wist waarschijnlijk wel van de affaire af. En gezien Lorena haar positie mocht behouden, kunnen we ervan uitgaan dat hij er oké okay mee was. Waarschijnlijk komt dit grotendeels omdat Franklin ook zijn eigen affaires onderhield. Zoals eerder genoemd was het huwelijk tussen de twee Roosevelt's meer vanuit politieke redenen dan vanuit liefde. Maar er was wel een goede vriendschap tussen de twee. Zoals je je wel kunt indenken, ging Eleanors en Lorena's relatie niet zonder slag of stoot. De FBI-directeur destijds, J. Edgar Hoover, hield een groot dossier bij over Eleanor. Hij verachtte Eleanors liberalisme, haar standpunt ten aanzien van burgerrechten en haar kritiek op Hoover's surveillance tactieken. Hoewel de FBI nooit een formeel onderzoek naar Eleanor Roosevelt heeft gestart, vormen FBI-verwijzingen naar haar een van de grootste afzonderlijke bestanden in de collectie van Hoover. Haar band met liberale groepen, zoals het American Youth Congress, haar uitlatingen tegenover segregatie en lynchen, evenals haar strijd voor vrijheid van meningsuiting, zorgde ervoor dat Eleanor werd gezien als een bedreiging voor de status quo in Amerika. Het 3000 pagina's stellende FBI dossier bevat aanklachten tegen haar vanwege vermeende communistische activiteiten, bedreigingen van haar leven op grond van haar ontrouw aan het land, nauwlettend toezicht op haar activiteiten en schriften, en een verslag van mogelijke opstandige groeperingen die ze mogelijk heeft beïnvloed. In dit bestand is ook bewijs van de relatie tussen Eleanor en Lorena opgenomen, waarmee Huffer van plan was Eleanor te chanteren. Eleanor protesteerde hier luid tegen, maar haar dossier bleef maar groeien en groeien tot haar dood. Naarmate Eleanor drukker werd met haar taken als first lady, had ze minder tijd voor Lorena, Lorena werd boos en jaloers op vermeende minachtingen en eiste meer tijd alleen met Eleanor, die zij niet kon geven. Op andere momenten probeerde ze te vergeest om zich van Eleanor af te scheiden. Hoewel hun vriendschap hun hele leven lang duurde, groeide ze wel uit elkaar in de jaren die volgden. In 1937 schreef Eleanor aan Lorena I never meant to hurt you in any way, but that is no excuse having done it. I am pulling back from all my contacts now. Such cruelty and stupidity is unpardonable when you reach my age. Zoals de meeste liefdesverhalen uit het echte leven had deze geen eenvoudig en gelukkig einde. Nadat Lorena en Eleanor waren overgestapt van romantiek tot vriendschap, ging het leven verder. Tegenwoordig is de lesbische affaire van Eleanor Roosevelt verder van geheim. In een post-LHBT plus burgerrechten tijdperk zou je denken dat de queerheid van een voormalige first lady op dit punt algemeen bekend zou zijn, maar dat is het niet. In plaats daarvan blijven veel historici ontkennen dat het paar ooit romantisch of seksueel betrokken was. En in plaats daarvan benadrukken ze dat ze gewoon hele goede vrienden waren. Helaas zijn veel van de brieven tussen Eleanor en Lorena vernietigd door familieleden die hun relatie geheim wilden houden. Foto's werden zelfs bewerkt om Lorena eruit te halen. Ook heeft Lorena zelf enkele brieven verbrand, die Eleanor Roosevelt haar had gestuurd, omdat ze te expliciet waren. Tegelijkertijd heeft Eleanor ook veel brieven bewaard die na de dood van Lorena bekend zijn gemaakt. Het is bijna alsof Eleanor wist dat de wereld aan het veranderen was en dat op een dag iemand deze brieven zou willen lezen. Althans, dat vind ik een mooie manier om naar te kijken. Hick, my dearest, I cannot go to bed tonight without a word to you. I felt a little as though a part of me was leaving tonight. You have grown so much to be a part of my life that it is empty without you. How good it was to hear your voice. It was so inadequate to try and tell you what it meant. Funny was that I couldn't say Shutam and shutador as I longed to, but always remember that I am saying it, that I go to sleep thinking of you. I've been trying to bring back your face to remember just how you look. Funny how even the dearest face will fade away in time. Most clearly, I remember your eyes with a kind of teasing smile in them, and the feeling of that soft spot just northeast of the corner of your mouth against my lips. Dat Eleanor en Lorena een intense relatie met elkaar hadden, onderstreept ook historicus en Amerika-kenner Koen Uffing. Hij is een research master student, momenteel bezig met zijn scriptie en heeft veel onderzoek gedaan naar Eleanor. Ik sprak met hem over Eleanors leven en haar invloed op de wereld zoals we die nu kennen.
1: Eleanor Roosevelt was de first lady van Franklin Roosevelt, de beroemde president van de New Deal van de, uh, in Amerika en verantwoordelijk voor de Amerikaanse inzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. En um, Eleanor Roosevelt was uh, zijn uiterzichtbare vrouw. En na de dood van Franklin was zij onder andere ook verantwoordelijk voor de, voor het, uh, mede verantwoordelijk voor het opstellen van de, van de universele verklaring van de rechten van de mens van de Verenigde Naties. Um, Pak na de oorlog. En uh, in die hoedanigheid werd zij tijdens haar leven al, al zeer bewonderd.
0: Wat heeft ze dan, zeg maar, zo al gedaan? Heb jij iets? Want je zegt dat is echt typerend voor Eleanor.
1: Nou typerend voor Eleanor Roosevelt is... Um, zijn denk ik twee dingen. Of, of drie denk ik wel. De eerste is dat... Uh, wat was de zichtbaarheid van haar tijdens Franklin's... Uh, Tijd in het Witte Huis. Zeg maar voor, uh, voor Roosevelt waren, waren First Ladies niet heel zichtbaar. Of was in ieder geval niet een heel politiek profiel. En uh, Eleanor was eigenlijk een van de eerste moderne First Ladies... Die, die zich heel zichtbaar maakte. Die hun eigen profiel had. Die speeches gaf die columns schreef. En um, in die hoedanigheid was ze ook zeer betrokken... bij de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Was, uh, en presenteerde zij ze echt als een voorvechter van gelijke rechten... Uh, voor zwarte Amerikanen. En uh, ten derde was zij dus uh, betrokken... Bij de, uh, bij, de, ja, bij de totstandkoming van de Verenigde Naties. En in um, die hoedanigheid kreeg ze van... de opvolger van uh, Roosevelt, Harry Truman... ook nog eens bijna de First Lady of the World...
0: Ja, en de rol van First Lady die was eigenlijk, voordat Eleanor hem betrad een beetje een, uh, een rol van vrouwen die gewoon gastvrouw ja, waren.
1: precies. Je moest ladylike zijn. Het was, je, het was niet de bedoeling dat je een eigen profiel had, dat je je echt zelfstandig profileerde uh, als First Lady. En Eleanor uh, doorbrak dat idee eigenlijk en, um, en, was veel, uh, en had echt een claim profiel voor haarzelf en presenteerde zich als beroemdheid in de Amerikaanse samenleving. En wat dat betreft um, ja, was ze eigenlijk een beetje de founding mother van, de, van het ambt van de First Lady.
0: Zou je ook zeggen dat uh, Eleanor eigenlijk de meest controversiële First Lady in de geschiedenis was?
1: Of oh ja dat... Niet in geval? <laughs> ja, dat... kijk, Roosevelt was sowieso wel controversieel tijdens zijn tijd, hè. Hij uh, geloofde heel erg in de macht van het presidentschap. Hij wilde heel veel doen, hij was heel ambitieus, hij had... Uh, voor die tijd progressieve plannen om uh, uh, um de economie weer aan te jagen na de grote depressie. En in, in, in heel de was natuurlijk... Um, ja, ik heb het niet onderzocht, dus ik zal het niet... Uh, ik durf het niet meer zekerheid te zeggen, maar dus het ligt ook een kleine verwachting dat Eleanor natuurlijk ook wel... Uh, net dat de middenkaart even moesten wennen aan zo iemand.
0: En heb je ook gehoord van de affaire die Franklin had met Lucy Mercer?
1: Ja, uh, Lucy Mercer, Franklin had geloof ik al... Uh, 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 Franklin en Eleanor trouwelijk geloof ik in 1905... En uh, al in 1918 kreeg Franklin een uh, affaire met Lucy Mercer. En het verhaal gaat dat uh, Eleanor dus nog, uh, boos was over die affaire van Franklin. Dat zij uh, daarom besloot om voor haarzelf zeg maar, te beginnen en zeg maar, een eigen carrière op te bouwen. Dus um, die voorbeeldrol die Eleanor had, uh, uh, was toch ook een beetje het gevolg van een, van een, van een rankeneuze mindset. Dat op zekere krachten van haar en behoefte om... Um, ...om zich niet opzij te laten zetten door, um, door de affaire van haar man.
0: Aanvankelijk was het, uh, het huwelijk in ieder geval waarschijnlijk wel wat liefdevoller... ...maar later ja. werd het misschien meer politiek dan Ja, ik, ja ik
1: stel me zo voor dat uh, er misschien wel tijd was geweest dat Franklin en, en Eleanor van elkaar hielden. Uh, maar uiteindelijk uh, werd het toch iets meer een zakelijk huwelijk. Zeker toen, uh, uh, zeker toen ook Ele Eleanor zelf een, uh, zelf een affaire begon te hebben met... Uh, met een uh, verslaggever van de AB... Werd het, uh, werd het toch vooral een politiek... een, een political arrangement, zeg maar. En dat, werd, en dat was helemaal van belang... omdat uh, toen ik Frank de polio had... en verlamd raakte en Eleanor toen... Um, eigenlijk een deel van haar taken moest overnemen. Kijk, Frank kon, uh, was veranderd... kon, nie, kon, nie, kon nie niet zo makkelijk reizen. Dus Eleanor moest, moest vaak namens hem optreden... op de campaign trail... moest speeches voor hem geven... En wat dat betreft kwam, uh, kwam de ambitie van Eleanor eigenlijk samen met de noodzaak van uh, Franklin.
0: Dus zij heeft in een soort bijzondere ondergrondse manier een klein beetje als eerste vrouwelijke president opgetreden. Ja,
1: zo, zo, zo zou je het kunnen zeggen. Ja, of in ieder geval, zij was betrokken binnen de institutie van het presidentschap op een veel inhoudelijkere manier dan andere first ladies, denk ik
0: noemen noem natuurlijk al de relatie die Eleanor was begonnen met de verslaggever van AP, ja. Lorena, Hickok. Lorena Hickok. Ja,
1: Ja, ja dat was, um, die, die twee hebben elkaar voor het eerst ontmoet in 1928, um, toen Franklin een campagne voerde om verkoop te worden als gouverneur van de uh, staat New York. Roosevelt, Roosevelt is een aristocratische familie uit uh, New York. En uh, in die hoedanigheid um, kwamen, kwamen die twee vrouwen elkaar uh, al in het einde van de jaren 20 tegen. En al snel bleek dat ze een... Zeker klik hadden en het verhaal gaat dat uh, Hickok of Hick, zoals ook al werd genoemd, al vrij snel een, uh, een aantekening van haar hoofdrukteur kreeg dat ze niet uh, te dicht bij haar bronnen moest gaan staan en dat dat toch wel een probleem kon gaan worden. Is uiteindelijk toch een, toch een ja, persoonlijke relatie opgebloeid tussen die twee. Ik weet niet hoe verder dat bekend was destijds, maar je kan het vergelijken met de, poly, met, met, uh, met de aandoening van Franklin en zijn, verlam, uh, zijn verlamdheid. In principe wist de Amerikaanse pers dat Roosevelt verlamd was. Dat was geen geheim of iets dergelijks. Alleen ze koos ervoor om dat niet te vertellen tegen het publiek. Het publiek zag Roosevelt nooit als, als een cripple. En ik stel me zo voor dat in die Udaniagheid heel veel mensen rondom Roosevelt... ook wel wisten dat Eleanor een affaire had met Hickok... en dus dat ze niet hetero was wat dat betreft. Maar dat er wordt gekozen om het te verzwijgen, zeg maar. ik, ik kan het niet bewijzen of zo, maar dat, dat, acht ik wel, dat ligt, dat, dat ligt in, in het domein van de mogelijkheden, zeg maar...
0: Maar er waren natuurlijk ook heel veel mannelijke journalisten. Dus je zou ook kunnen voorstellen dat het vanuit een soort sympathie was tegenover Franklin. Of een soort landsbelang.
1: Ja, precies. Ja, precies. Dat, 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 dat idee van landsbelang uh, speelde ook mee in de overweging van Roosevelt niet. Te, te tonen als een, als een verlamd iemand. Dat, 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 ze, ze zagen dat als, een, um, als, als het in het belang van, van de natie, in het belang voor Roosevelt zelf, in het belang van de president. Om niet de president zo kwetsbaar te maken... En ik denk ook dat die hoedanigheid het zeker mogelijk was dat uh, journalisten mensen om hem, uh, om de Roosevelt heen, daarom de, in ieder geval de niet heteroseksualiteit van, uh, van Eleanor te verzwijgen. Ja, dat is zeker mogelijk, ja.
0: Eleanor en uh, Lorena die raakten natuurlijk heel close in ja. een paar jaar tijd eigenlijk. Ja, precies. En uiteindelijk uh, gaf Lorena haar baan als journalist bij ja,
1: op. Ja, precies. Om, de, om, om bij Eleanor te zijn. Ze ging geloof ik daarna ook werken in het Witte Huis. Dus ze, dus ze zagen elkaar wel uh, ook vaak. Alleen zeker naarmate de Tweede Wereldoorlog steeds dichterbij kwam en de, de druk steeds groter werd op Roosevelt zag je wel dat Eleanor zich steeds meer bezighouden met haar werkzaamheden en daarom minder tijd had voor, uh, voor Hick. En, en geloof ik uh, langzaamaan het ook een relatie uit op termijn. Maar uh, we hebben gelukkig heel veel brieven tussen de twee dames die, uh, die ze aan elkaar uitwisselden. En uit die brieven bleek dat ze echt een heel um, intense relatie hadden.
0: Ja, Norina, die had ook een, een kamer die eigenlijk vlak naast die van Eleanor was.
1: <rs> van로en, <ied> ja, dat, dat, da. ja, dat zou mogelijk, dat zou kunnen, ja. Dat is geen toeval natuurlijk. Nee, nee ze wil seks heel erg van elkaar. Als je, die, als je die brieven leest, dan zie je echt dat ze. Die passie was er echt wel. ze, ze wilde, kon het bij elkaar zijn. Dus dat, ja, kijk, het is natuurlijk, je kan je ja, afvragen hoe, um, hoe ethisch het is als een journalist zo'n affaire heeft. Met zo'n uh, zo 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 iemand die, in de, die, in, die, die vaak in de belangstelling staat. Maar, zeg maar um, het hart het wilde wat het hart wilde. En, dat, en daar kon, dat konden ze volgens mij niet tegenhouden. Dat is ook heel begrijpelijk natuurlijk.
0: Denk je dat uh, Franklin dan wist van deze affaire?
1: Als betoordelijk mag je die vraag eigenlijk niet stellen. Hè? Want dat kun je niet bewijzen. Um, maar ik denk, dat, uh, ik denk dat Roosevelt ervoor koos om het niet te vragen aan Eleanor. Lijkt het zo zeggen. Ik kan me niet voorstellen dat hij, dat hij helemaal geen idee had. Want Eleanor had ook, wist ook heel, ook heel goed dat FDR uh, vreemd ging. Lijkt me wel waarschijnlijk dat um, Frank er wel een idee had.
0: Ja, hij had natuurlijk ook zijn eigen affaires. Dus ja, dus...
1: precies. Ik denk, kijk, ik denk dat zowel Eleanor als Roosevelt uh, wisten dat ze vooral een politieke zin iets aan elkaar hadden. En dat ze tolereerden dat ze uh, hun eigen liefdeslevens, lief, liefdeslevens hadden.
0: Ja, en kregen Eleanor en Lorena nog problemen vanwege hun relatie?
1: Volgens mij is hun relatie nooit echt uitgelekt in de zin dat, dat het een probleem voor ze werd... Alleen uh, iemand als J. Edgar Hoover die, kon die, die, die altijd um, dossiers bijhield van iedereen die de moeite waard was in zijn optiek om, uh, om te surveilleren. zou waarschijnlijk wel iets ook in de gaten hebben gehad. En dat zou dan boven het hoofd hebben kunnen hangen van, uh, van Eleanor. Alleen volgens mij is Hoover nooit echt overgegaan tot de publicatie van wat materiaal hij dan misschien zou kunnen hebben gehad.
0: Ja, dat klopt. En tegelijkertijd had uh, het dossier dat Huffer had over Eleanor wel het grootste dossier wat hij ja, had volgens, Ja,
1: volgens mij had hij volgens volgens mij een paar duizend pagina's uh, over haar. Maar goed, iemand als J Edgar Hoover. En hij runde de FBI als eigenlijk zijn eigen koninkrijkje. Hij had enorme dossiers over, 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 over iedereen. Over bijvoorbeeld ook over Martin Luther King. Dat hij enorme dossiers en uh, lekte die allemaal data, uh, informatie uit dat, uh, dat King vreemd, uh, vreemd aan het gaan was. Ja, Edgar Hoover zou zonder meer. Ik, 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 ik weet het ook niet zeker, maar hij, had verschij, hij wist waarschijnlijk wel dat er iets was daar bij Eleanor. Alleen hij heeft volgens mij nooit echt gepubliceerd. Zoals hij wel uh, nare informatie over, over King bijvoorbeeld naar uh, buiten lekte. Dat
0: vind ik ook wel bijzonder, want hij had echt volgens mij een hekel aan uh, Eleanor's liberalisme. Volgens uh, mij had hij de de aan, aan
1: heel veel mensen een hekel. Ja. Yeah. Hij was wel zo'n een beetje een, 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 een paranoïde man. Maar ja, hij, kijk, hij had inderdaad een hekel aan progressieve en subversieve types dus de stekens, in de Amerikaanse samenleving. Dus hij zou dan meer ook wel een, een mening hebben gehad over Eleanor's uh, gedrag in die privésfeer. Maar dat is een beetje pikant, want, want er is dan ook redenen aan te nemen dat Hoover ook niet helemaal hetero was.
0: En wat zijn dan die redenen dat Hoover waarschijnlijk ook niet helemaal hetero was?
1: Er zijn geloof ik wel verhalen dat hij ook een affaire zou hebben gehad met andere mannen. Maar voor um, zover ik weet was dat ook niet iets wat tijdens zijn leven naar buiten kwam. Er is inmiddels wel reden om aan te nemen dat hij, uh, of in ieder geval zijn aanwijzingen weet ik, als hij, ja, dat hij niet zo heter was als, als dat hij beweerde denk ik.
0: Dat zou misschien ook wat uh, geïnternaliseerde homofobie ja, dat zijn. Ja, dat zou
1: zomaar kunnen inderdaad. dat hij, um, ja, we, spe we speculeren hier natuurlijk wel een beetje maar het zou kunnen dat de frustratie die hij had over Eleanor uh, voortkwam met zijn eigen frustratie.
0: Het is in ieder geval een hele bijzondere vrouw.
1: Ja, het is nou zeker een, um, een bijzondere vrouw. En ook iemand die, uh, iemand die al tijdens haar leven heel erg werd bewonderd. Want er was geloof ik een lijst uh, aan, het einde van de jaren, van, aan het einde van de vorige eeuw... om te kijken wat nou, wat nou de meest bewonderde mensen in Amerika waren. En Eleanor Roosevelt stond daar geloof, geloof ik op 9. En Franklin op 7. Of, 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 of ook hoog in ieder geval... En dat geeft aan dat de Roosevelt's nog altijd um, heel erg aanwezig zijn in onze geschiedenis, in ons denkbeeld. En in het geval van Eleanor zelfs in onze, zelfs in onze politiek. Want de algemene verklaring of de universele verklaring van de rechten van de mens is nog altijd een heel belangrijk document. Als het gaat om de fundering of de ideologische fundering van de Verenigde Naties. En Eleanor heeft daar een cruciaal rol gespeeld. De impact van Roosevelt, uh, van, in ieder geval van Franklin Roosevelt, is eigenlijk niet, eigenlijk niet te overschatten als je het hebt over Amerikaanse geschiedenis. Hij was de, de grondlegger van de moderne democratische partij, de grondlegger van het moderne Amerikaanse liberalisme. En op die manier was Eleanor eigenlijk ook een, um, een sleutelfiguur in de ontwikkeling van het moderne, moderne Amerikaanse presidentschap. Door zo aanwezig te zijn als First Lady, door um, zelf een politiek profiel te hebben. Uh, heeft zij eigenlijk een hele grote bijdrage geleverd aan de manier waarop wij de Amerikaanse president nog steeds zien? Maar conceptueel, of uh, heeft zij dus een belangrijke bijdrage geleverd aan het ambt van het presidentschap, aan de institutie van, ja, van het presidentschap? En wat dat betreft, uh, moet we dit, moet, als we het hebben over de erfenis van Roosevelt... moeten we het zeker een dilemma hebben over de New Deal en over de rechters die. FDR heeft benoemd, of de social, social Security die hij uh, heeft ingevoerd of, de, of zijn rol in de Tweede Wereldoorlog. Maar we moeten het ook hebben over de manier waarop Eleanor um, eigenlijk het First Ladieschap heeft gedefinieerd, uh, zoals wij dat nu kennen. Ja. Dat is ook een erfenis van Roosevelt.
0: Ja, haar invloed is uh, nog steeds merkbaar.
1: Ja, absoluut.
0: Maar tegelijkertijd is haar lesbische relatie helemaal niet bekend tegenwoordig, hè?
1: Nee, nee, dat is, dat, uh, dat is wel opvallend denk ik. En blijkbaar, kijk, het um, klinkt heel gek, maar geschiedenis bestaat eigenlijk niet. Geschiedenis, uh, geschiedenis is wat wij ervan maken en wat wij, wat wij kiezen om, 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 om te vertellen over het verleden. En blijkbaar kiezen historici er dus nog steeds vaak voor om, uh, om de seksualiteit van Eleanor Roosevelt niet mee te nemen in hun geschiedenissen. En ja, ik, 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 ik zal hem hopen dat wij bijvoorbeeld met zo'n podcast als deze... een soort bijdrage kunnen leveren aan de manier waarop wij over Eleanor denken. Dat we toch ook en dat we niet moeten vergeten dat zij, ja, dat zij niet hetero was. Dat we haar niet per se moeten zien als, als de monogame uh, echtgenoot van Franklin. Maar dat ze een eigen leven had, een eigen seksualiteit had. En dat dat een fundamenteel onderdeel uitmaakte van wie zij was.
0: Ik denk dat het... Uh ook gewoon heel belangrijk is voor een soort representatie van ja, ja, precies.
1: Kijk, um, het, is, uh, het is natuurlijk een illusie ja. om te denken dat homoseksualiteit... ...pas in de, pas in de afgelopen paar decennia is ontstaan. Hè? Dat, 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 is, dat, dat is niet zo. Dat bestond al daarvoor. Het bestond al in de geschiedenis. En uh, we zouden, een zouden voor, uh, er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om... LGBT'ers te vertegenwoordigen in hun geschiedschrijving door, door aan te geven dat iemand als Eleanor Roosevelt waarschijnlijk onder de noemer uh, LGBT uh, zou, uh, zou hebben gevallen. Representatie is niet alleen maar iets dat plaatsvindt in de cultuur van onze popcultuur, van onze films, van onze boeken of van onze series. Het komt ook voor in de geschiedenis. Representatie in de geschiedenis is een ding. En door de seksualiteit van iemand als Eleanor wat te benoemen, zorg je ervoor dat LGBT'ers zich misschien al, kunnen, uh, of al zich kunnen herkennen in de geschiedenis. Dat, ze niet, dat, dat we ze niet uitgummen en dat we uh, de historische rol van, van seksualiteit en de historische aanwezigheid van seksuele diversiteit uh, kunnen erkennen.
0: Representatie in de geschiedenis, zoals Koen het al aangeeft, is inderdaad erg belangrijk. Ook in de geschiedenis bestaan LGBT mensen, en voor historici vind ik het belangrijk om dit ook te erkennen en om de seksualiteit van mensen uit de geschiedenis niet uit te gummen. Want achterbrieven als die tussen Eleanor en Lorena zit meer dan alleen vriendschap. Hick, darling, remember one thing always. No one is just what you are to me. I'd rather be with you this minute than anyone else. And yet I love many people. And some often can do things for me, probably better than you could, but I never enjoyed being with anyone the way I enjoy being with you. I couldn't bear to think of you, crying yourself to sleep. Oh how I wanted to put my arms around you, in reality, instead of in spirit. I went and kissed your photograph instead. Oh dear one, it is all the little things, tones in your voice, the feel of your hair, gestures, these are the things I think about, and long for.